0: ¿Qué tal chicos? La verdad que más de 100 episodios en el podcast y cada vez se pone más interesante, ¿no? Cada vez se pone más interesante El último podcast que subimos ahora está reventando en full TikTok eh, con las vistas Cuando salga esto ya va a haber salido el podcast con Gabriel Herrera, que lo vamos a dejar en la descripción del video También el podcast con Kaifex, nominado a Grammy, productor peruano, va para también en la descripción del video Y nada, estamos con Elías y con Alex, Alex ¿Qué tal, eh, antes de hablar de la historia de cada uno La gente que esté chequeando este contenido Se está preguntando ¿Qué hacen estos dos personajes juntos? O sea, el... es, es como que ¿Qué pasó acá? <risa> Entonces, ustedes mismos cuenten eh, Cómo así se conocen Y cómo así nace la idea de formar juntos Ya para un proyecto musical ¿no?
1: Claro. Eh, nosotros nos conocemos eh, Por la misma manager Maritza Rodríguez eh, Yo quería empezar a hacer como Tipo covers porque bueno, desde niño me gusta, siempre me ha gustado cantar por el tema de mi familia, que siempre me impulsaba esto, y tipo a la fuerza, no metido. Y entonces, este, quería hacer covers para ver cómo reacciona el público, mis seguidores, a, a mi música, a lo que yo quiero hacer, cómo me escuchen no sé, los comentarios, ¿no? Y poder así crecer y ver si me, me enfoco a eso o no. Y pues... Hablé con un productor que es Perkins y hablé con un Maritza y pues estábamos en camino a eso Pero antes de lanzar todo me proponen sobre Alex y me dicen que es imitador de Justin, que es cantante, que esto Y yo dije, pucha, me conviene porque en realidad no me voy a lanzar solo algo que recién estoy conociendo Igual yo ya estuve en, un, en este, un grupo de escándalo que fue de, ah, Cumbia. De, Cumbia, Ajá, de, Cumbia, ¿eh? de Tecnocumbia hace años, mucha gente no sabe eso eh, porque fue como que más este, internacional. Acá en Perú no tuvo mucha acogida. Y, y nada, entonces me propusieron lo de Alex y dije, bueno, me parece bien porque no me quiero lanzar solo, aparte es, tenemos casi la misma edad. Eh, ¿Cuántos se tiene? Yo tengo 27. Yo tengo 28. Sí, oh, okay. y entonces pues dije, bacán, bacán, nos conocimos, hablamos. Eh, obviamente somos muy diferentes en temas musicales, eh, tema de registros... Físicamente, y, y también por eso nació el nombre, un poco, ¿no? Y pues así nos conocimos. Estamos oh, no más cerca a,
0: a los 30 que para los 20. ¿Sí? ¿Qué no diría?
2: Sí, pero no se ve en la cara. Sí, digo. <risa> eh, <no es> <risa> ah, sí. <risa> eh,
0: hermano, ¿y tú cómo así conectas con él? <risa> pues,
2: eh, bueno, yo ya vengo eh, mucho tiempo en la música, la verdad. Eh, también, así como él estuvo en Escándalo Yo también tuve una boy band en un tiempo Con, con Austin Palau, con Milo Jaime
0: Habla ah, bien Sí,
2: que no fue muy bien Entonces también tengo esa experiencia Con lo que es este, todo lo que es espectáculos eh, Luego intenté hacerlo yo solo Que también me fue bien Solo es que el público no reaccionó tanto Y dije, pucha, no Tengo que buscarme una jefa de prensa Y ahí es donde entra la parte de Maritz eh, Yo hice mis canciones Hice una canción con Milena Barton, con J. Benz y de la nada dije, Maritza, te necesito en mi equipo para poder hacer cosas chéveres. Y yo, y yo le dije, ya, yo trabajo con Mario y trabajo con... Trabajo con Mario, y que, ahorita, que, que antes era mi representante. Y, ahora, y después Mario me presentó a Maritza. Y me, yo le digo, ya, Maritza, yo te necesito acá. La cosa es que, él, mientras que él trabajaba con Maritza y Perkins, yo trabajaba con Maritza y Mario. Entonces... Entonces Maritza tuvo la gran idea de decir, ¿sabes qué? Mejor todos en un solo saco y nada nos unió a todos y así es como inició toda esta aventura llamada Diferentes, ¿no?
0: Ok, sí, hermanito, vale. pero la gente seguro ya debe estar diciendo, este, ah. este es conocido, este, uh -huh. este lo, lo recuerdo de... Eh, y es para la gente que todavía no se ha da dado cuenta Tú imitabas a Justin Bieber hace ya más de 10 años, creo, ¿no?
2: Hace 10 años, yo imité, exactamente hace 11 años Imitaba a Justin Bieber en todos los canales de la y Por haber aquí en, en Perú Cuando recién
0: estaba, cuando estaba pegando bueno, con todo, ¿no?
2: Cuando él recién había sacado su música Al año siguiente a mí me, me dicen el Justin Bieber peruano e Inclusive el Justin Bieber de Latinoamérica en,
0: ¿Pero en, cómo así casos? te animaste a...?
2: Mira, yo te soy sincero, yo, llegué, yo era el chico súper rockero que se vestía de negro, yo to yo tenía una banda de rock en esa época y es donde está le contaba este, un poco de Rich, que ya lo conocía y venía de esa onda. Este Tenía una banda de rock, yo era el super rockero, y de nada llegó a mi casa un día en el colegio y mi hermana me dice oye, ¿te parece a Justin Bieber? Y yo, <risas> ¿quién es Justin Bieber? Y me dice, no me importa, ponte ponte la gorrita que no sé qué cosa me graba, lo subo a internet, en esa época imagínense, hace 11 años, se volvió viral. A las dos semanas, más de un millón de reproducciones Que en esa época era
1: pff, wow, Un montón bastante
2: este, Entonces la gente me empezó a llamar A llamar, a llamar, a entrevistas por acá Entrevistas por allá, entrevistas por allá Y ahí fue creciendo y ahí es donde me quedé Pues gracias a eso, estoy hoy en día Haciendo el dúo diferentes con, con diferentes
0: elías ¿Y can no, cantaste, qué canción cantaste en el viral?
2: En el viral no canté ninguna Me pusieron de fondo baby Y oh. yo solo así en plan eh, eh ah,
0: y le harías ahorita cantar el corito de Baby fa, no, fa
2: no, no, la gente sabe que yo ya dejé esa faceta atrás Y la verdad es que no, no Prefiero no Que me recuerden como un bonito Justamente recuerdo no, O sea, que lo, que lo recuerden así Como algo que pasó, que fue chévere, bonito y Pero yo, hoy, hoy en día ya no me dedico a eso
0: Vale, y tú Elías, eh, ¿cómo entras a las redes sociales? O sea, porque la gente te recuerda, de esto es guerra fácil, pero sí. supongo que para llegar ahí hay algo antes. No, no, sí, hasta llegar ahí ha habido
1: mucho, mucho por detrás, eh, camino. Eh, yo empiezo desde, desde, como te digo, desde niño me gustaba cantar mucho, de ahí este empecé a hacer casting para comerciales, hice, hice varios comerciales, hice algunas participaciones en series pequeñas... ...porque estudié actuación también talleres, en el barrio y en arte y escena, eh, dándole publicidad, ¿no? <ríe> y de ahí hice un casting para entrar al, reverto, al reventonazo de La Chola, eh, La Chola Chabuca, y ahí ingresé como, como modelo y empecé a hacer como extras eh, participa participaciones ¿no? pequeñas en el programa y ya poco a poco me dieron como que ya speech y hacer cosas un poquito más elaboradas y ahí mismo es donde me jalan del grupo escándalo empiezo así con toda la gira Viajamos a Colombia, Chile, Argentina Supuestamente yo no entraba a cantar Yo entraba a hacer porque faltaba uno Eran cinco y faltaba uno Y me dicen, oye, ¿por qué no entras y tal? Me dicen que haga el casting, paso Yo no iba a cantar, iba solo a bailar Y al final tuve como buena acogida del público Sin ser conocido Y me dan un tema para cantar Como que, tipo, a la fuerza canta este tema Porque es el, cono el más conocido de escándalo Y la gente te quiere Entonces le empecé a cantar y... Y, pucha, siempre los nervios por delante, como que no me salía bien, pero poco a poco fui agarrándole la onda. Y de ahí, pues, este, para todo por la pandemia. Pasa la pandemia y el manager se iba a Colombia para otra gira, para volver de nuevo a Colombia. Y ahí es donde dicen, no, este, no, por la pandemia ya no van a dejar entrar. Y ahí se acabó el escándalo.
0: ¿Eh? Pipipi. Pipipi,
1: pero empezó el tema, el boom del TikTok. Y okay. empecé a hacer videos de TikTok y dije, pucha, mira, eh, están haciendo cosas así como que no eran tan como wow y se hacían virales. Y dije, ¿por qué no hacer TikTok? Yeah. Y empecé a hacer, eh, empecé con un baile y el primer video se hizo viral. Digo, como, o sea, no viral porque pues a partir de los mil reproducciones creo que ya es viral. Sí. Y tenía como mil reproducciones. Y ahí dije, no, de acá le doy, le doy, le doy, y el segundo viral, el tercero, y así empecé sin parar y hasta que llega la oportunidad del casting de Guerra de TikTokers, de esto es guerra. Y dije, pucha, me voy a Bueno, no me apunté. Me dijeron, oye, ¿por qué no vas? Y dije, pero yo no bailo. O sea, yo bailo porque veo y TikTok pasos básicos, ¿no? Pero me imagino que irán ahí los capos. Y no, pero anda, inténtalo. ¿verdad? Fui y pues pasé. Y ahí empecé, ¿no? A. ...a pasar las rondas y así... ...obviamente muchas personas dicen que fue con Ayudín... ...pero... ...pero en realidad este... ...siento que fue mi desempeño más que todo... ...que yo me esforcé bastante... ...para llegar, para ensayar con Rosángela... ...hasta la madrugada... ...y, y pues sí... ...obviamente sin, sin, si no fuera sin ayuda... ...pues también no hubiese llegado, ¿no? Sí, acepto... ...entramos porque porque me ayudaron y dijeron entre casting y eso pero eh, fue más que todo el esfuerzo el desempeño del día a día de ensayar y pues llegar y cómo de qué barrio eres de Comas de Coyique.
0: Wow. y es la ¿cómo? primera zona ah bien. Pues, tenemos <risa> seguidores de Comas también dime sí. cómo eran los, tus primeros años ahí no sé qué recuerdos tienes no
1: eh, empezando en el tema de, de la del reality de TikTok no o no no o sea de tu, tu infancia
0: tus primeros años ahí ¿O no viviste ahí?
1: Ah, en Goyique eh, claro. Bien, yo siempre Yo era como que salía eh, Me hablaba con todo el mundo No solo con mi con mi barrio Me hablaba con todo Creo que todas las cuadras de alrededor Es más, me conoce como la primera, segunda, tercera zona Y siempre saludaba Porque como que de casa, ¿no? Te enseñan y te tienes que saludar a todos Si no los conozcas y sin haber salido creo que en ningún lado, creo que toda la gente me conocía porque yo era el que saludaba a todos los vecinos, las vecinas. Eh, cada vez que, que iban, cuando ya salía en televisión, iban cámaras y toda la gente se refería bien de mí porque me conocía. ¿Iban la
0: cámara hasta tu casa? Sí,
1: cuando ya entreno al programa y todo. Y, ¿no? Este, pucha, recuerdos bonitos de jugar ahí con la gente. Ya cuando llego, como que no me quieren... Si me saludan o no, porque piensan que yo no los voy a saludar, pero al contrario. ¿Me piensan que te votas. Ajá. Ok. Y no, siempre estoy ahí saludando. Los voy todos los fines de semana a ver a mi abuelita, porque vive ahí, mi mamá. Y no, bonitos recuerdos, sí. Del Tengo barrio. una
0: anécdota así picante con tus amigos, o sea, jugando a fútbol. O... Pucha.
1: Este, bastante. Una <ríe> eh, que se pueda contar. Una que se pueda contar. Eh, sí, se pueden contar. Eh, íbamos a la. No <ríe> contar. Íbamos a la tienda me acuerdo y había una señora que era media como ya este que usaba lentes y todos la agarran así como que de, de, de punto de punto íbamos con mis amigos y, y había una lun una lunita rota de su vitrina y se sacaban como que los chocolates
0: ah ya le robaban a la tía no
1: y decía hoy no y, no. pero yo no era partícipe, solamente estaba viviendo y me cae la risa eh, otra que nos metíamos el tragamonedas de esa misma tienda y como que jugábamos y como no nos este perdíamos movíamos la máquina y salía un número y falan <risa> pa, palomilladas no que hacen los chivolos de barrio y todo y ya no como todo, como todo de barrio me he comido mis mi, en los agachaditos, su tripita, ceviche en bolsa, cosas así Hasta el día de hoy creo que voy a, a mi barrio a comer ceviche así, en los agachaditos
0: Es elegante, elegante. Sí. Y claro. tú hermanito ahí nos contabas antes de grabar que conocías a Rich White eh, claro. Que eran bien cercanos y Rich White estaba justo en el podcast hace unos meses Le fue ah, claro. bien al podcast Entonces creo que hasta te mencionó así ligeramente como que ¿Sí? Pero no, no esperamos tenerte acá Entonces cuéntanos cómo, cómo es tu relación con él
2: él es mi hermanito, yo siempre le he dicho que... Yo le llevo a él como cuatro o cinco años, si no me equivoco. Si no me equivoco. Eh, siempre he dicho que es mi hermanito. Eh, lo conocí. Te voy a contar esta anécdota de cómo lo conocí. Rich <coughs> Wilde vivió y existe para el skate. Es muy hmm. bueno en eso. Siempre le he dicho que también es muy bueno en eso. Y, y él vivía por el lado de Luis Y Y lo vi. Una vez yo estaba pasando con mis amigos que yo, mis amigos se montaban en skate y lo, lo, lo retaron un chacal y él perdió y él se puso piconazo. Ahí fue la primera vez que conocí a Rich White. no se acuerda de esa anécdota, pero yo sí me acuerdo, porque después me acordé de su cara. Y cómo lo conocí a él fue en una juerga donde él se me acercó y me dijo, brother, quiero empezar a hacer música. Y, y no sé cómo, dime algún consejo. Y yo era, para eso yo estaba en la movida de Justin Bieber, entonces se me acercó preguntándome, ¿no? Y le dije, oye, pero un día hay que juntarnos. Y nos juntamos y fui con mi guitarra. Y nació el dúo que te dije, ¿no? Que tuvimos un dúo que duró, creo que dos meses, pero, pero dentro de lo que duró hicimos varias canciones, tenemos ahí un par de demos inclusive, que siempre le digo que hay que sacarlos, pero bueno, ahora con, con el dúo con Elias ya será para mucho más adelante, ¿no?
0: ¿Pero era rock o era rock. qué tipo de música?
2: Era rock. Porque yo también estaba con la banda de rock, antes del trap, antes del rap. Él ya rapeaba muy bien, pero él, yo cantaba, tipo, can <coughs> cantaba y él me, le metía su rap. No, le
0: metí el rap ¿Y qué opinas de su regreso a la música ahora que viene con una propuesta más alternativa? Justo cercana sí, al rock He
2: escuchado canción, está muy bueno Es más, yo lo acompañé varias veces al estudio Y me pidió consejos y todo Él me quiere mucho, cada vez que me escribe me dice No en su coche, su madre, si me metiste en esto Me habla todo así, ¿no? No, pero muy chévere Él sabe que yo lo quiero mucho y espero que él también me quiera a mí, ¿no? Como la manera que yo lo quiero este, obviamente, amistad, ¿no? Obviamente, <risa> obviamente
0: Y también te vi eh, en Sony, mano. Nosotros también estuvimos en Sony Que está aquí a unos minutos Acá,
2: acá la vuelta, creo, sí. ¿no? Sí, Sony fui porque Tuve una reunión, este, importante Justamente para poder hacer Una canción con Milena Wharton y J. Benz eh, simplemente quería un lugar chévere para reunirme y, y un, un contacto muy bueno ahí en Sony, me dijo, pero ¿por qué no lo haces acá si es un proyecto grande? Y yo le dije, sí, ¿no? Préstame el préstame un ratito, Sony, me dijo, <risa>
0: <risa> vente.
2: Y no, no, pero más allá de eso, Sony se estuvo involucrado, o sea, fue un proyecto para presentarle a Sony y decirle, oye, mira, vamos a hacer esto, 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 Sony estuvo involucrado, lo... Este, al inicio del proyecto, luego este, por temas de tiempo, porque Milena ganó no la gaviota ya como que dijeron, este, este, esto se está demorando tanto que nosotros un, un ratito al costado, igual nos, fall... ¡Oh, me morí la <risa> <risa> igual nos ayudaron en temas de lanzamiento, en temas de cosas, pero pero ya no participaron tanto como habíamos pensado en el inicio, ¿no? Pero no, fue alucinante poder conocer las instalaciones, poder conocer a la gente, muy chévere, muy
0: chévere todo. O sea, yo pensé que estaba firmado, o sea, no está firmado con No, no,
2: no, ya no estoy firmado, no
0: estoy firmado con Sony. Ay, gente aclarando rumores, porque nada, han habido varios artistas urbanos que están que comienzan a ser llamados por Sony en, sí, sí. en este año sobre todo. Este o sea, año... todavía ninguno firmado, pero tengo entendido que es más para ver temas de distribución en la mayoría de casos, de ¿no?
2: distribución, a mí obviamente también me citaron por separado, no solo fui por temas de, de, de la canción que iba a hacer, ¿no? Eh, sí, por temas de distribución, a ver qué... Lo que pasa es que en esa época Sony quería ayudar mucho al artista peruano, según tengo entendido, ¿no? Y entonces llamaba justamente a artistas peruanos para ver cómo podíamos ayudarnos entre todos,
0: nada más eso. Vale, hermano, vamos a ver qué pasa, tal vez pronto están por ahí en las oficinas. Ojalá
2: conoces, regresar ya Como, como
0: no. una hermano ahí. Cuando te puse en Google, lo primero que sale de tu nombre es la caída. La caída. Eh, la caída de la muerte. Caída, la famosa caída. <risa> que se fue viral pero a internacional, o sea, más, más allá de, sí, de TV, ¿no? Casi muerte. Eh, o sea, ¿qué nos puedes contar sobre eso que no haya dicho ya en el sentido de de más allá de lo que se dijo en televisión. O sea, ¿qué estaba pasando por tu vida en ese momento? Eh, o Ser era un día normal? ¿Tú dijiste, no sé, tenías planes después del día? <risa>
1: eso eso fue cuando iban a... Si no me equivoco, y estábamos este, lanzando ya la el proyecto de la academia. Que era querían hacer como un tipo élite. Tipo la serie élite. Y... Que querían
0: hacer una versión de élite en este carro Ajá, sí, no, man, Ah, sí,
1: la, la hicieron, <risa> sí, hicieron. la hicieron y actuamos todos y, y después ya como que el lanzamiento de eso, para seguir con los capítulos, eh, hicieron como juegos Entonces me dicen, tú vas a ir a este juego, tú a este, a este, a este, nos organizan Y ya fue en vivo, ¿no? Y dicen, tú vas a ir al juego de altura con varios. ¿Pero en qué consistía Eremos ese seis. juego? Porque Yo era... vi el clip, obviamente, no vi todo. Pero es que, ¿Cuál era el juego? <risa> ahí? Era como, como seis sillas. Ya. Un, un competidor en cada silla. Eh, era como que hago, eh, si repetías el nombre, el nombre de lo que ya habías dicho, te suspendían a la mitad del, del piso, ¿no? Okay. Ya habían caído como tres. O sea, no caído, sino la habían suspendido. <risa> <risa> y habían suspendido en el aire a tres. Y yo dije, bueno, yo siempre me... Cuando ha habido reto de altura siempre me lanzaba sin pensarlo porque sabía que la seguridad era muy buena. Y cuando me toca a mí, yo confiado. Pero a mí me dicen, no eh, bueno, a todos, cuando estén arriba tienen que hacer show. Tienen que gritar, tienen que aterrorizarse, que se van a matar, que se van a caer. Pero obviamente no va a pasar nada. Y yo dije, ya, ah, bueno, voy a gritar como un loco porque dije, ah, vamos a caer, que no sé qué. Gritaba, no, 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 no me tienen. Y al final me caigo. <risa> porque... ¿Pero habías perdido o de la sí, nada sí, te Sí, claro, yo ah, repetí, repetí la frase y, y me dicen, no, ya eh, perdiste. Y caigo. Y yo gritaba porque, ¿no? Parte el show, pero no pensaba que me iba a caer. Y en el piso dije, Pum. empecé a gritar del dolor porque me dolía mucho la planta de los pies. Y... Caíste de pie caí como en tú, cunclillas, tú oh. que, que... pero buena caída, porque si me dice caído sentado, me dice malorada la columna, no, o parado las rodillas, el
2: día siempre se olvida de un pequeño detalle de, de su caída, cada vez que lo cuente yo siempre lo digo, que a él le decían en el programa el gato, los gatos <risa> siempre caen parados,
1: Sí sí entonces, sí entonces
2: es chistoso que tú hayas caído y hayas caído parado y justo te decían eso,
1: si sí, o sea ni, ni parado como que en cunclillas, fue buena caída, o sea, fue como que no sé, no sé si reflejo, fue un ángel, como dicen. Siempre dijeron, un ángel te ha ayudado porque, es más, me agarraron un poco. No me suscribieron mucho un poco y no caí tan al... tan fuerte, que digamos, ¿no? Pero sí fue...
0: ¿Y cuál fue el diagnóstico de cuando ya fuiste al...?
1: Milagrosamente fue una contusión en el tobillo izquierdo. Pero en tres días creo que estaba bien ya, es más, a la semana volví a competir. Y, y todos dijeron, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿ha sido armado esto? ¿Cómo te puedes prestar para eso? Empezaron a tirar mucho hate y, y en realidad no había sido armado. ¿Cómo yo voy a, o sea, jugar contra mi vida? No me voy a tirar de 20 metros para morir y si ya no voy a tirarme por show, ¿no? No. Pero pues, fue fuerte, muy fuerte. ¿Y o sea, le
0: tienes miedo a las alturas o...? Eh, después yo de no le
1: tenía miedo a las alturas, pero después de esto sí me da vértigo la altura. Pero igual, siento que sí, sí la hago. o sea Volver a... No, no. A, a tirarme de eso, no. Me, quiero tirar, no, no, no. me quiero tirar de un... este De ese deporte que hacen de, de los aviones. Que se ah, tienen, ya, ya, sí ya. Para, para romper y vencer los miedos, ¿no? Que, que, pues,
0: los traumas que quedaron. Ok, hermanito. Tú también nos contabas antes de grabar que... Habías tenido contacto con gente de Disney, creo.
2: Sí, yo conocí. Me, me invitaron a Argentina a grabar un videoclip... Para una canción que hice... Y tuve la oportunidad de poder conocer a Lionel Ferro, que es un artista argentino que salió en una serie muy conocida de, de Disney Channel, que se llama La Serie... Ay, ahorita se me olvidó, pero es bien conocido. Y bueno, nos, me, me invitó a Argentina, estuve un fin de semana, estuve, estuve en su casa, hicimos el videoclip, eh, hicimos una, hice una canción con él... Al final, este, por temas de tiempo, también no pudo salir la canción, nunca salió, la tenemos guardada, no sé si estará viendo. O sea, mano, tienes
0: mucha música guardada, es como que sí, suéltala. Sí,
2: ya, sí. Eh, Pero no, estuvo muy, muy chévere también la experiencia de haber conocido, ¿no? Eh, Soy Luna, se llamaba el, el, el programa donde él salía de Disney Channel. Mm -hmm. Soy
0: Luna. Vale, y a ustedes que, o sea, en teoría les llegó la fama, ¿no? Entre comillas, a una corta de edad. ¿Tuvieron algún problema con eso? O sea, hay gente que cae en vicios, ¿no? Sobre todo en la música, ustedes deben saber, no sé, Jam por ejemplo, ¿no? Sí. Y les puedo poner tantos ejemplos, incluso acá de Perú. Sí. Eh, claro. ¿Cayeron en algún tipo de vicio, algún problema? ¿Lo supieron vicio llevar? Bien? De... O sea, producto de la fama, ¿no?
1: Mm. No, no, no. O sea, yo siempre, siempre me ha gustado divertirme diciendo que sí, me tomo mis copitas y eso, pero en base a, porque o sea, voy a ser transparente y claro, sí, me tomo mis copitas, se ríe, eh, pero en base a otros vicios, siento que ya uno es consciente, no tenido... o sea, como tal cual soy de barrio. Se prende el flash, no lo no estoy grabando. Se, eh. Eh, como soy de barrio, he visto tantas, tantas, este, en tantas ocasiones eh, gente metida en vicio y soy consciente de eso, ¿me entiendes? Entonces digo, no me voy a meter a eso como para fregarme la vida, ¿no? Entonces digo, no, no, no. Pero simplemente eso, fiestas, creo que siempre cuando uno está rodeado de mucha gente, es como que fiestas, fiestas, fiestas y, y bueno, sí, es bueno divertirse, ¿no? Pero pues, al exceso tampoco. No, nada de exceso, todo de exceso No, nada de exceso,
2: ni nada, en realidad, ni siquiera alcohol. Yo, medio divertido sí, como cualquiera, pero siempre es muy sano. Y también he estado en fiestas, y arriba, abajo, llegó a las 10, 9, 11 de la mañana a mi casa, pero siempre consciente, digámoslo así, en verdad, y no.
1: Sí, igual creo que en base a la... A, o sea, ese es lo, lo malo, pero también lo malo es creo que cuando tú llegas a, a tener fama, entre comillas, o mucha... Mucha gente detrás creo que llueve muchas críticas, ¿no? Mucho hate. Y lidiar con eso también es, es como complicado cuando no sabes este, nada. Recién estás entrando, ¿no? Y, y el hate que te lleve es como que hay que saber manejar o que esté alguien detrás de ti porque a veces la gente es como dura con sus comentarios y sabes que... No, no, en
0: TikTok no hay filtro, ¿no?
1: No hay filtro. Te ¿no? Entonces, te todo. Se van con todo. Y todas las personas reaccionamos diferente, ¿no? O sea... A, a otros nos puede chocar de una manera, a otros hasta pueden llegar hasta el suicidio y todo. Y es muy fuerte eso, pero pues...
0: Y en la calle también a veces te paran, ¿no? Para sus fotos. Sí, sí, claro. ¿Pero con respeto siempre o hay alguien que ahí...? Eh,
1: hay de todo. <risa> hay de todo. Hay muchas personas que me han gritado así como que cosas feas
0: pasando y yo...
1: Bueno, no voy a... Es que voy a responder poner ponerme a pelear, ¿no?
0: Claro, Parte no. Parte de... Tú que ya venías con un proyecto musical previo, ¿no? En tu propio canal de YouTube. ¿no? Hablaste de un tema con Milena Warton y Jota. Uh -huh. ¿Esos está en stand-by ahorita? O sea, ¿se mi, para mi, o...? No.
2: Mi carrera ahorita está en stand-by. Me propusieron esto y dije... Ok, vamos a darle porque sé que va a ser una vitrina. Va a ser una, una nueva oportunidad de decirle a la gente hoy... Oh, oigan, estoy acá este, haciendo nueva música. Porque hay mucha <coughs> gente que me sigue de, de Justin Bieber que no sabe que, que cambié mi nombre artista a otro nombre artístico, que sigo haciendo música, entonces, siempre, siempre es bueno... Este, mi idea ahorita es también decirle a esas personas, apoyen ahora este, el dúo, ¿no? Eh, es, eso, básicamente, está en stand-by, Alex Gem está en stand-by, y ahora estamos dedicados a Diferentes.
0: ¿Y ¿Cuál es la propuesta musical de Diferentes?
2: Estamos haciendo cumbia pop, vamos a hacer un poco del estilo que personajes quizás ahora que llegue verano, quizás podamos hacer algo más tipo rumba y marama, que también va a estar súper de moda. Eh, en el camino vamos a ir viendo nuestras propias diferenciaciones a otro tipo de, de cantantes o de estilo de música. Justamente por algo nos llamamos diferentes, ¿no? Tenemos que mostrar algo distinto. Vamos a ir probando, me imagino, con, con Perkins y nuestro productor, vamos a ir probando otras
1: cosas, ¿no? Algo diferente. diferente? ¿No? Esa es nuestra, nuestra visión, de verdad. Aunque,
2: aunque nos llamemos así, de verdad queremos hacer algo totalmente distinto a lo que la gente ya viene
0: escuchando. ¿no? ¿Y qué opinan Pero... del género urbano ahora en Perú específicamente? No sé, ¿alguien están escuchando? A... ¿Con alguien les gustaría colaborar? <risa> bueno.
1: eh, está bien, o sea, a mí me, a mí me gusta que, que le den oportunidad a... Al, al talento, ¿no? A, a los talentos que están saliendo, porque muchas veces vemos que en televisión se enfocan más en el morbo, en vivir de la vida privada del resto, en sacar cosas que en realidad no, eh, y cuando deberían darle oportunidad a gente que quiere crecer, a gente que quiere eh, poner en alto el nombre del país, gente que, que, que quiere sacar arte, ¿no? Y siento que a veces no, solamente sacan a... a problemas, cosas así mediáticos. Es más, yo estoy harto que me pregunten por mi vida privada y cosas que han pasado porque, en realidad, este, que se enfoquen, ¿no? En el tema de la música y eso.
0: tienes que también, o sea, por ejemplo, el tema de LGTB que en la tele te han dado con palo con eso? ¿o sí, dado bastante, sí. Porque, o sea, no lo mencionas en redes sociales porque siempre está Noel hate ahí, pero ¿en TV también es así de duro?
1: Eh... Bueno, es, lo que pasa es cuando yo salí eh, a, a decir, ¿no? Eh, bueno, yo primero salí en redes. En redes lo dije cuando todavía no salía en Esto es Guerra. Pero ya había salido en otros programas. Eh, comenté sobre mi orientación. Saqué... La primero creo que saqué fue una foto con mi ex. Y empezaron a, a escribirme, insultarme, a cosas así. Y, bueno, me, me bañé en aceite. Y ya cuando entré al programa Esto es Guerra... Eh, Obviamente mi perfil era perfil bajo. Ni lo negué ni lo acepté, pero tampoco me preguntaron. Obviamente en el programa tienes que tener una este una personalidad de ser este el correctito, ¿no? Y obviamente yo no iba a decir, no, yo soy gay y esto y esto. Porque te dicen, no, tienes que comportarte y hacer esto y lo otro. Y ok, dije, bueno, voy a comportarme. Igual nunca me he comportado, este, soy así, soy así en realidad, en persona, en, la, en las cámaras. Eh, creo que en el programa estaba como más, este tenía que tener filtros. Porque sí soy un poco como medio malcriado. <ríe> no malcriado, sino que digo las cosas sin, sin pensar y las cosas que me parezcan. Eh, pero este saliendo de todo salió por el por un tema de mi amiga yo cuando estaba empezando a salir con el productor eh, íbamos a unas reuniones viene llevo una amiga a la reunión y mi amiga que la conozco 15 años la conocí y obviamente se acabó la amistad porque grabó unas imágenes donde todo salió por eso, todo todo inició por eso. El, el Peter a Ray me, me hacía como piojito, por eso me, me fastidiaban por el piojito y, weas. y Y por eso salió que más, más que todo mi orientación, ¿no? Ahí, ahí públicamente la gente conoció de eso y, y salió en televisión. Entonces ya cuando salió en televisión fue durísimo porque yo había hablado con mi mamá, pero con mi abuela no. Y mi abuela, uy, no me, no me hablaba. No pero... me hablaba, me dejó de hablar. La gente me tiraba mucho hate, empezaron a, a, a insultarme, tuve que desbloquear mis cuentas, los comentarios, cerré todo, porque sí me afectaba. En ese momento vivía solo y sí me afectaba bastante, solamente tenía que lidiar eh, bajando los comentarios y ya. Y pues en el programa obviamente estaba molesto por eso, ¿no? Pero ¿qué se podía hacer? Ya había salido y no podía como que ocultar o negar o decir, ¿no? Tampoco o sea, lo quería negar.
0: Literalmente tu amiga de 15 años de acabó de, de subir el... Me traicionó. Ah, ¿Se acabó la amistad? Es obvio, sí. ¿Sí? Yo,
1: yo, yo no soy alguien rencoroso, eh, pero siento que, que ahí se pierde la confianza, ¿me entiendes? 15 años de amistad y... Por más que me haya negado, eh, por ejemplo, él está ahí y yo sabía que ella estaba ahí. La dirección de la cámara era de ese lugar y ella me dice que le robaron el teléfono. Mm. Yo le dije no. Y, y es más, una semana, dos semanas atrás le habían robado un teléfono. O sea, ¿le robaron otro teléfono en realidad? Y yo dije no, ni cagando. No te creo, le dije no. Este, ya fue, aquí se termina la amistad. Eh, quizá en algún momento hablaremos. Hasta el día de hoy creo que me escribe y me dice oye, perdóname, tal, que no sé qué. Y yo, no te preocupes, te perdono y está bien. Todos cometemos errores, pero la confianza ya no está. Ya se rompió. Sí, obvio. Uf. Y
0: fue feo, feo. ¿Tú también has perdido así, alguna amistad por la música o por, o por algún tema?
2: No, la verdad es que yo soy un chico bien pasivo. No, no, me, no, me, no me he peleado con nadie que yo recuerde ahorita, ahorita. No, no la verdad es que no. No, sé.
1: Entonces, ¿todavía no nos peleamos tampoco, no, 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 sé. Todavía no nos peleamos
0: ¿eh? No se han peleado todavía. No, no
2: todavía.
0: Ver, espera que pasen una semana
2: no. no, yo sigo bien pasivo, la verdad. Yo eh, obviamente tengo mi días donde puedo levantarme mejor humor, peor humor, pero no. Nunca me voy a pelear por, por algo o por alguien, sino más. No.
0: Vale. ¿Y cómo son en el estudio la, la química ahí?
2: Bueno, con esta canción que hemos grabado chévere, ¿no? Fue sí. eh, eh, la letra fue netamente de nosotros. Estuvimos, este, bueno, con el apoyo obviamente de Perkin, pero nosotros también aportamos mucho. Eso hoy,
1: claro, este, compartimos ideas, sí, ¿no?
2: Compartimos ideas. La, la letra habla un poco de, de, de El amor. amor. estar ahí, que quieres, que quieres como que olvidar a alguien, pero no puedes. Y, y en el estudio ahí sí, la, la pasamos bien. Me acuerdo de ese día, que fuimos... Lo quedamos como todo un día, ¿no? Sí, estudio, de aquí, madrugada y todo. Y estaba madrugada.
1: mal, estaba mal en la garganta de la gripe. Creo que me dio un, un el cambio de clima y estaba así como que no podía hablar y todo. Y, y igual lo sacamos, lo grabamos. Pero, o sea, como dúo y como seres humanos siempre hay diferencias y de, y de eso se trata el grupo, diferentes. Eh, siempre hay diferencias y es como que a él le gusta la letra, a mí de repente no, a mí a él le gusta el color del logo, a mí no, eh, a él le gusta, no sé... El tono a mí, ¿no? Y hay varias cosas que no nos gustan, pero tratamos al final de llegar a un punto porque somos un equipo y aparte somos varias personas detrás de eh, manager, productor, representante. Y, y ahí siempre compartimos las ideas y si llegamos a un punto. Tratamos de que todos se arreglen, más no de pelear y no que todos estemos de acuerdo. Ok, ¿y qué
0: viene para ustedes ahora? O sea, fuera de este tema...
2: Bueno, ahora se viene verano, vamos, vamos a estar pensando próximamente en otro tema, de todas maneras, vamos, estamos planificando ya el videoclip de este, de este nuevo tema. Puedo inédito. De que es un tema inédito, se llama No Puedo Dejar de Amarte, en todas las redes sociales lo van a encontrar pronto como Diferentes, oficial, Diferentes se escribe D1, Diferentes, oficial. Eh, se viene Bueno, se viene con, con videoclip se, viene, se vienen muchas cositas, la verdad este También habíamos pensado en poder hacer Quizás una gira por colegios Discotecas, estamos ahí pensando eso Y tenemos algunos proyectos
0: Ok, entonces nada gente Esperamos más ustedes Esperamos más feeds por ahí Tal vez con alguien de cumbia, no tanto de redetón, no lo sé sí, ah, un igual saludo para los seguidores de Métrica Latina y Inviten a escuchar el nuevo sencillo Igual yo
1: creo que toda la... Todas las colaboraciones de Acumbia, y todo suma. Igual sí, la sí. cosa es apoyarnos entre peruanos, creo, y, y minimizar el hate porque hay demasiado hate. En vez que creo que muchos de mucho los peruanos se dice que el peruano es el enemigo de otro peruano. Sale un artista y en vez que lo apoyen es como que le, lo chancan claro, y lo chancan y, y lo chancan, ¿no? Eso, ¿no? ah que ¿Les ha caído hate al, al dúo? Por ahora no, todavía. <ríe> no, todavía no, todavía. Todavía no porque todavía no estamos en plataforma de la música, todavía no está, ¿no? Pero bueno, esperemos que no. Igual este decirles a los seguidores de Métrica que nos sigan en todas las redes sociales como Diferentes Oficial. Al principio de uno, Diferentes, diferentes Oficial. Y pues, si les gusta, que nos apoyen. Si no, pues, que no tienen hate. Ah. <risa> no, nos vemos, gente.